0: Sager Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset, og denne gangen så er det faktisk litt kaos, fortsatt. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen, og bak sitter Kim Andreasen. Dette er episode 13 i sesong 2, og 30 fra starten av, og den heter Nå kommer faktisk Olav Tryggvarsson. Denne podkasten kommer til deg gratis, blant annet fordi Radio Askøy stiller studio og tekniker Kim Andreasen til disposisjon. Lytt til din lokale nærradio, det handler om deg der du bor. Ett lite tilbakebygg. Harald samlet landet, hans sønn Eirik Blodøg stod over, men måtte flykte for sin halvbror Håkon en Goe som ble drept av en pil, og ble etterfølt av Håfagrets sønnesønn Harald Gråfeldt som ble drept i Danmark, og etterfølt av, for egentlig ingen, en dansk overkonge og Håkon Jarl. Ingen konge i Norge nå altså. det vil si det er ikke helt sant. Der er en liten underkonge på Østlandet som heter Harald Grenske, mer om han siden. Etter slaget mot jomsvikingene i Gjøringarvåg, som vi om sist, er Håkon Jarl konge i alt uten navne. Danskene er ute, prestene er ute, kristendommen er ute. Men vest i havets sted hører han rykter om en Ole eller Olav eller noe sånt som gjør norsk konghet. Og det som verre er, han er skikkelig kristen. Stønn. Enda en. Vi klarer oss jo så godt ut noen konge. Jarl er mer enn gott nok. Vel, tenker Håkon, vi får ta våre forholdsregler. Som sagt, så gjort Håkon tar tak i noen av sine mest betrodde menn med Tore Klakka i spissen. Denne Tore Klakka, han pleide å ha som hobby å reise i viking og sånt, så Håkon tog han til sig. Mm, «Jeg har hørt nyss om en som kaller seg for kong eller kongsønn der vest.» «Jaha, hvem skal det være?» «Nei, jeg tror det er en joksmaker. Enda en som later som han er ynglinge ett.» Yngling i Nøyva etterkommer etter Harald Håfagre. Fysjom! Ja, fysjom! Hva skal vi gjøre med det? Jo, nu skal du høre. Håkon ber Tore om å leite etter Ole eller Olav. Er ikke, det høres ikke helt logisk eller enkelt ut. Altså, koreanene, England, Wales, Skottland, Northumbria, hybridene, Shetland og kål, nei det var fisk, og i Dublin, Galway, Araneøyene, Gud vet hvor han er, helt bokstavlig talt. Men altså, Håkon gir Tore i oppdrag å finne Ole eller Olav. Ikke engang helt sikker på hva han heter. Og om han finner han, skal han forsøke å legge såkalt svikråd mot han. Altså, et svikråd, det betyr rett og slett å lure ut i trøbbel, eller rett og slett ta livet av han på en eller annen måte, uansett, sørge for at den ikke dukker opp i Norge med hundre skip og skalerobre landet. Hva det skal gå ut på, det vet vi ikke helt, og det er ikke helt sikkert hva de avtaler at det skal være, men noe er det. Det kan se ut som en aktuell plan er å lure Olav Tryggvarsson til Norge før han er sterk nok. Ja, enten det, eller så driver Tore og skifter litt side, men, men det er en annen historie. Tore setter av sted over Nordsjøen, som sedvane er, først til Hjaltland eller Kjettland, så videre til hybridene. Ingen av disse stedene finner han noen yngling eller noen Ole eller noen Olav. Nei, ja, det, det finnes sikkert noen Olere og Olav var, men, men han finner ikke den Olav. Men ryktene går. Tore seiler etter ryktene forbi Giants Causeway og var mot Døvlinn, eller Dublin, som vi kaller det i dag. Og Tore finner Olav Tryggvason i Dublin, der Olav er på besøk hos sin fremde. Når Olav skjønner at Tore er Norge, så blir han veldig nyskjennig. Ifølge Olav selv er han vel den eneste gjenlevende av ynglingeretten, vel den eneste gjenlevende som ikke enda har gått fullstendig på trynet. Eriks sønene er enten døde eller fullstendig utslittet. Ja, hvordan till i Norge egentlig? Er det en sjans for å felle Håkon Jarl? Jeg mener, jomsikringer det jo ikke i fjor. Vil folk ikke ha en norsk kong igjen? Ja, nei, etterslaget mot andre har Jarl folkets kjærlighet, og det er gode, gode åringer og godt fiske, sier Tore. Åringer betyr at det er en god hest, mye korn. En annen grunn er at når det ikke er konge som skal ha halvparten av alle skattene, så er det kanskje litt lavere skatter. Det hjelper også. For dette er en tid der han diskuterer skatt for å finansiere en velferdsstat. Dette er en tid der skatt er noe som Jarle og konger får for å berike seg selv. Men så skjer det som vi enten kan tolkes som et svikråd fra Tore side, eller rett og slett han skifter side. Det er heller mest til det første, for det skjer noe senere som antyder at det kanskje er godt planlagt. Etter hvert begynner Olav å gå Tore med på klingen med dette og mulighetene i Norge. Ja, sier Tore etter hvert, jeg tror nok om noen kom en veltrent styrke og et legitimt krav, så ville Jarlens støtte falle. Er det lureri, eller er han ærlig? Mest lureri, sannsynligvis. Olav tenker seg om litt, men ikke så lenge. Vi legger i vei! Og dermed har han enten lurt eller har fått en ny alliert. Olav setter kursen mot Norge med Tore på slep. Invasjonstyrken består av en enorm av fem skip. Fem. Ikke med nuller bak, men bare 5. Ikke 600 som Harald Blåtand. Ikke hundre og sekstig som jomsvikingene. Men fem. Og gud da. Det denne fullstendig underlegne styrken han, altså Olav, etter Tores råd, har tenkt å seile rett til Trøndelag, mitt in i ormebole, for å si det sånn. Det er dette som får meg til å tro at kanskje Tore faktisk forsøker å lokke Olav i en felle og få han til å komme med en liten styrke som Jarl lett kan slå. Men det ikke Tore vet av Vester Irland, er at i Dalum i Trøndelag har i Håkon Jarl tullet det skikkelig til for seg. Det handlar om damar. Altså i Per Junt, så sier man at du står kvinner bak, her står det ikke direkte kvinner bak, men det är väl lite det det drejs om. Håkon klarar inte styra sig. Vi har tidigare fått med oss vad som skedde med Sigurd Svevar, Erikssön, som havnet i en skicklig vikingatids meet-to-blodhavn efter han förgrep sig på konen till Klyppherse som eh, gjorde upp det vid hjälp av ett skapt spyd mitt i brösten på Sigurd Svevar. Håkon var lika god som Svevar eller dålig om en får så si det så. Sånn. Spesielt etter slag i gjøringen vår virker det som om man tror at han kan ta for seg hva og hvem han vil. Han har flere sønner, Eirik, Svein, Heming, Berghjott, en datter for så vidt, Erling og Erlend som alle anerkjente barn av Thora Skagesdatter, en ettersaga en usedd vanlig vakker kvinne som er gift med Håkon. Men hun er tydeligvis ikke nok. Han har en fastelskerinne som for enkelse er et skyld, også heter Thora, men med et annet etternavn. Det er for så vidt ikke problem i da tiden ingen rynker på brynen av det. Men heller ikke det er nå nok. Håkon begynner å ta for seg av andre menneskoner koner. Og dette er ikke samtykkende svingers fra 900-tallet. Disse mennene blir rasne og forsmådd. Flate i bok beskriver det som at Jarl blir så usedelig at han gjør krav på alle kvinner. Det virker nesten som om noe har klikket foran etter blodet på sin egen sønn. Når herden ikke lenger trengs for å forsvare landet, bruker han de som vel koblere. En kveld sender Håkon av gårdefolkene sine til Brynjolf i Gauldal. Brynjolf er i seng med sin kone, og det er denne konen Jarl nå vil ha. Nå, med det samme. Svaret til Brynjolf enkelt og greit. Kom dere til helvete vekk, ellers venter dere en så stor skam at dere vil fylle begge hendene der, kan dere. Han er tydeligvis klar til å sette makt bak de ordene, for sendemennene bøyer hodet og drar så fort som beina kan bære tilbake til Jarl. Jarl blir selvfølgelig ikke bli han heller. Med et godt tak i beltet og en libido uten avkontroll sender han mennene tilbake med forsterkninger. Han skal gi sig fra seg konen eller bli drept. Men en med fullvepnede menn på tune må Brynjolf gi seg. «Jeg har ikke nok menn mot dere denne gången, men bare vent!» Han drar av sted med rustning og med våpen. Og det betyr trøbbel for Jarlen. For Brynjolf drar rundt til de andre gårdene i området. Han oppildner de andre og sårer et frø. Selv om det er jeg som får tåle skam nå, så trenger dere nok ikke vente lenge før flere får oppleve akkurat det samme. Og han er sans mot. Litt senere er Jarlen på veit slik Gauldal og blir kåt igjen. Det kan virke som om han nå har begynt å spørre sig for hver gang han på fest om hvem som er den vakreste møyen i området, og så er det sin sine ut for å hente henne. Det er også en måte å markere makt på. Skammen faller over de menn som ikke klarer å forsvare sin kone. Men det ulmer nå i Trøndelag, i dette æresbaserte samfunnet, den eneste måten å gjenopprette æren på, er å drepe Jarl. Og det er en farlig situasjon for Jarl. På Veitslige Øldal får Jarl nyss om en usedd vanlig vakker kvinne. Den vakreste av alle kvinner, faktisk. Gudrun til Årm Lyria. Årm og Gudrun er ikke tapt bak en vogn. Når Jarls treller kommer for å hente konen, ber de, de rett og slett middag og trekker ut tiden. «I lange, lange drag!» Nei, jeg vil ikke motsette meg det, sier Gudrun, men jeg med om man ikke sender Tora og Romol etter meg. Det er bortimot genialt. Det Gudrun ber om er at Jarlens faste elskerinne, Tora, skal komme og hente henne. En kan jo forestille seg hvor populært det hadde vært hos Tora, og hvor mye Jarl måtte svife det. Det kunne bli dyrt. De mette og trøtte trelle blir sinte, men de er tross alt treller. Vi skal komme igjen, og då skal dere få angre. Men ektepare vet jo at mette og trøtte menn går saktere enn sultne menn. Så mens trelle sneiler seg tilbake, gode og mette, sender Gudrun og mannen straks ut herpil til de omkringliggende gårdene. Og nå har folk rett fått nok. For mange menn har opplevd det samme. For mange menn har faktisk opplevd det samme. Eller så er de redde for å oppleve det. Og det stemmer også for mange koner og døtre. Dermed svares herpilen med mobilisering. Folk tar til våpen. Til og med der på veitsle kommer nok herpilen, og Jarlen skjønner at noe er i gjæret når stemningen brått skifter, og han møter skulende Og vikene stemmer. Det skaper så mye oppstyr at Jarl får høre det og skjønner at her står det om hans seget liv. Hans lille hird denne kvelden kan ikke stå imot alle disse bøndene som nå samler seg i områdene rundt. Håkonjald, Norges egentlige konge, rømmer til skogs. Han sprer herren sin, fordi han tror de alle har større sjanse til å komme seg unna hver for seg. Han tenker nok at dette opprøret vil være kortlivet. Hvem vil vel våge liv i kamp bare for en vakker møy? Ja, det er vel det samme Paris, sa han han røvet en fagre Helena og startet den trojanske krigen. Den med treesten til Odyssef som varte lenge, lenge, lenge. Håkon flykter med trellen Kark på slep. Det er et dårlig valg. Men det er kanskje en grund til det, for Kark har tydeligvis en superkraft. Det vil si, han tror han har det. Og Jarlen tror det også. Kark er på en måte synsk, tror de. Ikke synsk nok kan det vise seg. Mens de to forsøker å sove på flykt drømmer nemlig Kark, om ikke akkurat store drømmer som Ragnhild til Harald Håfagre, så er i alle fall symboltunge drømmer. Men der oppe i skogen må vi forlate Håkon og Kark, for inn fjorden kommer Olaf Tryggvason. Makan til flaks går det nesten ikke an å ha. Han kommer inn fjorden med usle fem skip, Husk at jomsvikinge gikk på tryne i fjæren ved Gjøringavog med 165. Fem skip er alt Olav har, og det hadde vært en lett match om ikke kåtpeisen Håkon hadde ødelagt alt og havnet ut i skogen med kark. Men alt er ikke tapt enda. Kanske kan Håkon komme seg hjem igjen og reise igjen her. Men som sagt, vi må forlate det litt nå. For det er jo en liten konge til i Norge, altså en underkonge av danskekongen. Harald Grenske, de som husker gått fra tidligere episode, vil ha med seg at Harald Grenske var det andre kongsemnet som var med Harald Blåtand på hans 600-skip når han kom til Norge. Harald Grenske kaller seg faktisk konge, hva han er konge over, er litt uklart, men mest sannsynlig et utvidet Oslofjordområde som unndar konge til danske kongen. Men likefullt, en konge. Han står ikke i den norske kongerekken, det er det Håkon Jarl som dukker opp, men likefullt. En liten konge. Normalt ville han lett kunne benyttet anledningen. Olavs femskip var ingenting, og Trøndernes noe uorganiserte manngar etter Håkon og Kark var heller ikke akkurat noen match for en fullmobilisert her fra viken under en tydlig konge. Men har Grenske, vel, han hadde også dametrøbbel. En litt annen type dametrøbbel, men like fullt dametrøbbel. Harald Grenske har dratt til Sverige, eller svittgjord på Veitsle. Han er oss Sigri enken etter kong Eirik i Sverige, og mor til kong Olaf Skottkonung. Det skal ikke vi snakke så mye om, men han er altså på Veitsle hos Sig Sigri. Det er et lystig lag, og det drikkes mye, veldig mye. Det slår knistene mellom Harald og Sigri som kveld fører Sigri har til sin egen seng. Men Harald er denne historiens første trofaste ektemann, og han kaster henne ut. Nei, det gjør han selvfølgelig ikke. Det som skjer er at de begge har drukket for mye og sovner. Harald er faktisk Sig Sigrids fosterbror. Faren hennes har hatt han til forstring. Men det er ting som kom tyde på at hun er litt snurt for den sovningen, for neste dag drikker de igjen om en litt mindre. Sigrid og Harald kommer i tal om hverandres stand, og Sigrid sier «Ja, jeg ja, min mina egendommene her i Svitkjord er minst mye mer verdfulle enn hele ditt konungdommet og, og dina egendommene i Norge.» Det tar ikke Harald så pent. Han blir rett og slett fornærmet. Til tross for at han får flotte gaver, rir han bort i elendig humør. Og rett og slett kommer han Hans kone, Åsta, er gravid. Men Haralds han er likevel beskjed til Sigrid om å komme han i møte. Det gjør hon. og han kaster ikke bort tiden. Jeg vi gifte meg med deg. Sigrid er nesten måløst. Hvorfor da da? Du er for tusen redan gift. Ja, oss er en god og gjev kvinne, men hun ikke er ikke så god et som meg. Nei, men det kan så være, men jeg, jeg tror med henne at vil ni både være lykkelige. Så rir hun derifra og etterlater Harald. Men Harald vil ikke gi seg. Han er rett og slett lei for dette. Eller vil virkelig ha henne forelsket, kanskje forelsket i hennes mange eiendommer. Hva skal han gjøre nå? Gjøre vennerreis eller følge etter henne? Neida. Han spør sine menn. Vi drar hjem. Det er en tydelig de har. Irritert snur Harald hesten og følger ettersikker i med sine menn. Akkurat det motsatte av det råd han fikk. Han hører ikke på råd, og det skal han forangre. Når kommer frem til gården hennes, viser det seg at det ikke bare han som er ute etter et godt giftemål. I alle fall er det en konge til. Viss av alle fra Gardarike er kommet til gårds i samme æren. Det sies til og med at det er fire andre småkonger som vi ikke vet navnet på, som er kommet for å be om kongsenkens hånd, om han ikke hadde kongerike, men i hvert fall hennes eiendommer. Alle beilene innlogeres i samme langhus. Ok, det er risikosport spesielt siden det drikkes mye og etes mer. Men det, det ser ut som ingen egentlig har begynt å slåss. Eller, vel, sånn historien går, så sovner de alle sammen. Det er mye sovning i denne historien. Eh, og så skjer noe som har skjedd utallige ganger før i den disse historiene. En eller annen etter sagaen på ordet fra Sigrid, Sigrid, Tenner på hele bygningen, så alle kongene eller beilerne brenner inn, og der brenner da seks konger inne og borte vekk. Dermed er Harald Grenske også falt for en kvinnehistorie. Sigrid sier stolt, «Nu får de forbannede småkonunger sluta med å beile mig. Det var dette som går henne navnet Sigrid stor råde. Hun var litt stor på det. En liten konge var ikke nok. Seks konger var ikke nok. Ja men Norge, för då nu har Haralds kone fått en son. Hun kallar honom Olaf. Olaf Haraldsson. Halleluja, halleluja, halleluja. Som senare skal få namn till namne Digre och efter sin død, som vi känner han den hellige. Du snakker om å være født under en lykkestjerne. Olav Tryggvarssons to mulige rivaler har begge gått på en smell. En skikkelig en. Håkon Jarl er på skogtur med kark, og Harald Grenske er, vel, død på harritur. Innen Trondheimsfjorden seiler altså Olav uvitende om sitt hell, men på vei inn møter han kystvakten. Kystvakten er Håkons sønn Erlend. Olav tror muligens at det Håkon Jarl hans er kommet imot og setter etter. Erlend ser skipene, men han har for få menn, så de flykter. Men flaksen tar ikke ende for Olav. Erlends skip går på grunn og forliser. Det er egentlig godt gjort i egen fjor. Alle ombord må hoppe i sjøen. Og svømmeegenskapene er ikke de beste, så Olav kommer nærme skipet sitt og ser en ualminnelig staslig kar i vannet. Da tar han styrepinnen på roret og løsner den, og kaster den sporendreks i Hode på den statslige mannen. Han treffer grusomt og godt. Den knuser skalen til ærlend som blir borte i bølgene. Og dermed kystvakten overvunnet. Nå får også Ole, Olav vite hva som er fatt, og at Håkon Jarl er et eller annet sted i skauen på flukt fra, bønd, flukt fra bøndenes manngar. Nå viser Tore Klakka hvor hans egentlige lojalitet ligger du kan veta han som Håkon Jarlade sent vestover for å legge svikråd mot Olaf. Han hadde overtatt Olaf til å komme til Norge ved å late som om Håkon hadde lite støtte. Plutselig hadde de derimot gått troll i ord, og han blir veldig bekymret nå denne tore. For dette var en strekregningen. Han av med seg tok med sammensvorne, og nå legger de planer om å drepe Olaf før de kommer helt inn i Trøndelag. Men de tok med sammensvorne for så viktigskvaler. Eller kanskje ser de at Håkon Jarl ikke lenger er en mann det er fornuftig å sin skjebne til, så de røper hele greien til Olav. Nok en gang har han flaks, og det er Tore Klakka som forsvi i stedet for, og må dø. Nå slår Ola Tryggvasson seg sammen med de trønderske bønder jakten på Håkon Jarl. Skal Håkon likevel komme seg unna, og kanskje mobilisere Møre eller Vestlandet mot Olav? Femskip er ikke akkurat noen uovervinnelige styrke, selv med litt halvhjertet støtte fra trønderske småde ektemenn. De leiter, men Håkon er som sunket i jorden. Men så begynner treel kark å drømme. Og det er mareritt. Og hva det skal føre til, får du vente til neste episode med å få vite. Og det var det for denne gangen i denne episoden i Saga Norge blir til. Historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Dette var episode 30. Nå kommer Olav Tryggvarsson. Mitt navn Tom Kristian Nilsen, og bak sitter Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål eller kommentarer til tom.krista.gmail.com, og neste gang får vi vite hvordan det går med Kark og Håkon der oppe i skauen.